0: wie sagt man so, die Antennen werden ein bisschen gespitzt, es ist, es ist ein neuer Wind, jeder darf, muss sich nochmal neu behaupten, also es kommt wieder ein bisschen neuen Wind einfach in die Kabine. Ähm, andere die Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran waren, lächzen wieder, haben wieder, ja, schnuppern, da ist halt mehr Zug vielleicht im Training und manchmal sind es ja wirklich nur Nuancen oder Kleinigkeiten, wo, wo entscheiden, ob ich dieses Spiel gewinne oder nicht oder ob ich eine Serie mache oder nicht. Ne? Und Deswegen kann es sein, dass sich dass ein Trainerwechsel auf Dauer dann ja, gut präsentieren wird. Ich wünsche es dem Verein, äh, aber es zeigt auch oft, dass es immer nur für eine kurze Dauer ist. Und dann meistens äh, verflackert das alles wieder schnell.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Was war denn da los in der dritten Liga? Hui, da hat es aber richtig reingeweht. Über die Trainerpositionen hat es mal richtig rasiert. Sechs Trainer innerhalb von wenigen Tagen sind bei den Drittligisten beurlaubt worden. Drei an einem Tag, also das hat es auch noch nicht gegeben. Ein Trainerkarussell par excellence in der dritten Liga mit 1860 München, FC Ingolstadt. Zwei Top-Vereine, die auch schon in der Bundesliga gespielt haben. Borussia Dortmund 2 war mit dabei, den Trainer gewechselt, Hallischer FC, FSV Zwickau. Alle waren der Meinung, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Trainer. Macht das Sinn? Ihr habt schon einen Mann eben gehört zu Beginn der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Der kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Das ist Jens Truckenbrot. 233 Mal hat er in der dritten Liga gespielt. Lange, lange Jahre Rekordspieler gewesen, Er dann diesen ja, Titel abgeben musste. Selbsttrainer gewesen, also der hat da einen ganz guten Blick in diese dritte Liga und kann das auch ganz gut beurteilen, ob denn diese Entscheidungen alle wirklich nötig waren. Und mit ihm spreche ich darüber, über das Trainerkarussell in der dritten Liga. Ich bin Ralf Bosse, seit über 30 Jahren als Fußballkommentator für Radio und Fernsehen im Einsatz, arbeite aktuell für Skype, das ZDF, Flashscore, MMC und weitere lokale Radiosender, ich habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen, mehr als 1500 Topspiele live kommentiert und biete eben seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und heute geht es um das Trainerkarussell der dritten Liga. Mein Gast ist der Ex-Rekordspieler der dritten Liga, Jens Truckenbrock. Jens Truckenbrot darf ich begrüßen, Mr. Dritte Liga, wenn man das so sagen darf, denn der Jens, der hat da schon viele, viele Spiele gemacht, um nicht zu sagen, lange Zeit der Rekordspieler gewesen, mit 233 Einsätzen in der dritten Liga und dann kam ein Fabian Stenzel, hatte ich da überholt. Wir haben das ja schon mal thematisiert in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog mit deiner ja, Karriere in der dritten Liga, aber ich kann mir vorstellen, du wirst sie immer noch verfolgen, vielleicht sogar mehr als die Bundesliga?
0: Ja, selbstverständlich. Erstmal ein äh, schönes Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich nochmal bei dir äh, dabei sein kann. Äh, na klar, für, äh, Fußball ist meine Leidenschaft und deswegen äh, die dritte Liga sowieso. Die kenne ich in und auswendig, wie du es schon gerade gesagt hast. Äh, aber selbstverständlich, die Bundesliga verfolge ich natürlich auch. Also Fußball allgemein verfolge ich sehr intensiv
1: war das nicht nur mit dem Hintern im Sofa, sondern auch im Trainingsanzug an der Seitenlinie. Du bist Trainer aktuell irgendwo im Einsatz?
0: Nein, äh, aktuell nicht. Ich äh, scoute für eine ähm, Fußballagentur und äh, meine zwei Söhne sind auch leidenschaftliche Kicker. Und von daher äh, verfolge ich die dann auch noch am Wochenende. Aber ja, also nicht mit dem Trainingsanzug äh, und ich bin aktuell auch kein Trainer.
1: Du wohnst im Bereich Münster, ohne jetzt genau die Adresse nennen zu wollen, damit da nicht jetzt die Fans bei dir rumklingeln und sagen: so, Ey, ein Autogramm. Aber in dem Bereich bist du dann äh, unterwegs. Das heißt, alle Fußballer, die uns in dem Bereich hören, müssen aufpassen, wenn da irgendjemand an der Seite steht mit Notizblock, Brille darf ich auch verraten, dann kann das Jens Trockenbrot sein?
0: Ja, also, also ich kann alle beruhigen. Also. Ich, ich schaue drauf, wenn dann würde ich Sie schon kontaktieren, würde ich auch die Nummern, aber Sie sollen einfach nur Spaß haben. Also, äh, das ist auch der erste, ja, steht da voll aus der Linie, aber ich bin natürlich auf den Plätzen äh, im ganzen Westen eigentlich tätig äh, und äh, wenn es passt, schaue ich mir viele Spiele einfach am Wochenende an.
1: Warum wir nochmal zusammen sprechen über die dritte Liga, das ist dieses Trainerkarussell, was es gegeben hat. Das ist ja wie verrückt auf einmal so rund um diesen Deadline-Day, das heißt Fließung der Transferliste, an diesem letzten Tag, 31. Januar, sind tatsächlich drei Trainer in der dritten Liga am selben Tag beurlaubt worden. Gerne sagt man entlassen, aber ich glaube, arbeitsrechtlich ist es eine Beurlaubung. Danach dann noch im Februar drei weitere, also insgesamt sechs Trainer, die innerhalb von ja, grob gerechnet etwas mehr als eine Woche ihren Job verloren haben. Du wirst das ja alles verfolgt haben. Hast du gesagt, was ist denn da los? Ist das jetzt hier Panik schon in der Halbzeit der Saison, so zu reagieren?
0: Ja, also ich war erstmal überrascht. Ich glaube, das ist ein Novum gewesen. Ich glaube, das gab es noch nie in der dritten Liga, dass es an, drei, an einem Tag drei Trainerentlassungen gab. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen mit auf nervosität zurückzuführen. Ähm, gerade die Mannschaften, ich glaube, es war auch Ingolstadt, oder? Äh, 1860 und wer war es noch? Hildner Halle, glaube ich. Und wenn man sich mal die Tabelle da aktuell anschaut, dann sind gerade äh, Ingolstadt und, ähm, sagst mal, Ingolstadt und wen haben wir jetzt gerade genannt?
1: 60 münchen so wahrscheinlich. Und 1860,
0: ja, die sind natürlich, da, die befinden sich im Mittelfeld und die haben natürlich ganz andere Ambitionen. Und ähm, wenn man Halle, die sind aktuell Tabellenletzter, ja, die wollen unbedingt in der dritten Liga bleiben. Und dann ist halt nun mal der Trainer das schwächste Glied in dem ganzen Verbund. Und dann versucht man natürlich nochmal alle Register zu ziehen und dann äh, muss meistens der Trainer gehen. Leider.
1: Ja, meistens ist es immer so, man sagt, das schwächste Glied in der Kette. Klar, man stellt in einem Kader zusammen, man hat das Vertrauen an diesen Trainer, so mit dir zusammen schaffen wir und erreichen wir die Ziele. 1860 München, FC Ingolstadt, hatten sicherlich das Ziel, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. War das denn überhaupt gerechtfertigt, aus dem Kader, aus der Situation des Vereins heraus zu sagen, wir können da wirklich mal anpacken und wieder aufsteigen in die zweite Bundesliga? Beide sind ja sogar in der Bundesliga mal gewesen, ein bisschen länger her bei den 60ern, bei Ingolstadt ist es noch nicht ganz so lange her, aber war das überhaupt eine realistische Vorgabe für den Kader und damit ja auch für den Trainer, das heißt in Ingolstadt Rüdiger Rehm und bei 1860 München Michael Kölner?
0: Ich glaube, also ganz wenn du gerade 68 mit Kölner und so, die waren die letzten Jahre, ich glaube, wie lange war er jetzt da? Ich glaube zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre war er dort. Äh, letztes Jahr knapp verpasst. Also mit der Tradition, die müssen ja hoch. Also diesen Anspruch haben sie ja. Die können ja nicht sagen, äh, wir spielen da nur mal Mittelmaß. Äh, und dann sind die Investoren ja bei 68 auch noch im Hintergrund, die ja auch noch ein bisschen äh, Ansprüche haben. Ein sehr unruhiges Umfeld. Und äh, deswegen ja, hatten die definitiv den Anspruch und wäre auch schon, wenn der Club irgendwann mal hochgehen könnte und Ingolstadt genau das Gleiche, wenn du als Absteiger kommst, dann möchtest du normalerweise direkt wieder in der zweiten Liga, weil da sind auch die großen Pötter, da geht es ums Geld, da geht es ums Finanzielle auch und deswegen glaube ich, haben einfach die Ergebnisse oder die Leistung einfach nicht dazu geführt oder hat die Geschäftsführung dafür, dazu geführt, dass sie die beiden Trainer beurlaubt haben. Die Kader kann ich jetzt schwer einschätzen, aber 68 hat er gerade noch mal im Winter auch noch mal nachgerüstet mit Holz, Raphael Holzhäuser und da haben sie auch noch mal die Schatulle weit aufgemacht. Also die, der Anspruch war schon riesig und die Mannschaft konnte es einfach halt da nicht erfüllen.
1: Was mich so ein bisschen wundert und du hast es gesagt, michael Körner lange in München gewesen, fast 1200 Tage, er hätte diese Zahl fast erreicht. Und Rüdiger Rehm ja über 400 Tage Trainer in Ingolstadt. Also die beiden haben ja offensichtlich über lange Zeit funktioniert und auf einmal geht es nicht mehr. Die Verantwortlichen haben eben auch über diese lange Zeit mit den beiden zusammengearbeitet und haben gesagt, ja, es funktioniert. Und auf einmal geht es dann nicht mehr. Also wie, wie kann das sein, dass man auf einmal sagt, du Michael oder Rüdiger, also Kölner oder Rehm, das, was ich gestern noch gesagt habe, bist du ja genau der richtige Mann. Mit dir erreichen wir die Ziele, dann gehst du ins Bett, stehst auf und sagst, nee, da ist nicht mehr der Richtige, da musst du weg. Wie, wie kann das passieren, dass man auf einmal sich so dreht und sagt, jetzt passt es nicht mehr?
0: Das gibt, ich glaube, du bist auch ein alter Hase in diesem Geschäft. Ich glaube, du hast schon auch vieles erlebt. Und das ist halt das ist verrückt in, dieses, in diesem schnelllebigen Fußballgeschäft. Was interessiert das Gerede von gestern. Wenn es aktuell die Tabelle, man guckt auf die Tabelle, man guckt auf die Punkte und wenn du natürlich schon sechs oder noch mehr Punkte Rückstand hast, dann wirst du halt leicht nervös. Dann schaust du die Offiziellen und gucken sie sich die Spiele halt an und vielleicht stellen sie sich auch noch ein gewisses Spielstil vor. Das kann er dann auch nicht mehr oder die Trainer oder die Mannschaft zeigt das auch nicht mehr und schon wird man nervös und sagt, okay, jetzt müssen wir nochmal alles versuchen, damit wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wechselt man, weil der Trainer ist halt, wie gesagt, das schwächste Glied im ganzen Verbund. und Man kann ja nicht eine ganze Mannschaft auswechseln. Manchmal geht mir das viel zu schnell. Ähm, wenn ich jetzt so sehe, gerade Elbersberg, die, der Tabellenführer, Horst Steffen kann natürlich noch aus meiner eigenen Zeit bei Preußen Münster. Äh, konnte nur ehrliche Arbeit, da ist Vertrauen, da ist ein bisschen ruhigeres Umfeld. Und da wird eine Mannschaft geformt, da wird eine, vielleicht ein Wertesystem oder ein Spielsystem von, im ganzen Verein integriert und das wird halt dann durchgezogen, und das wird durchgespielt mit, mit einer gewissen Beharrlichkeit und wenn dann mal die, ja, die Ergebnisse halt nicht so kommen, wie sie sich gewünscht haben, bleibt man trotzdem wohl und man klappt an den Weg und an, an das Ziel. Aber das hat, glaube ich, bei 60 München oder bei Ingolstadt ist es, glaube ich, alles ein bisschen schwieriger, weil da ähm, die Ziele ganz anders sind, aufgrund von Tradition, Umfeld, Ethik Du hast die
1: SV Elversberg angesprochen, ich muss ich mich auch mal daran gewöhnen, dass es nicht der SV, sondern die SV Oder Elversberg die. heißt. Ja. Ja. Spitzname ist Elf von Elversberg. Okay. Äh, ja, ja, relative No-Name, der da oben Tabellenführer ist. Und ja, man muss fast, ja, ich sage jetzt mal, befürchten, ist aber nicht negativ gemeint, dass sie tatsächlich ja. den Durchmarsch schaffen. Unsere beiden Vereine, wo wir jetzt im Moment darüber reden, 60 München, Ingolstadt, 8. und Neunter, das ist ja so ein bisschen optisch irritierend. Der SC Freiburg 2, Dritter, darf aber nicht aufsteigen, weil eine zweite Mannschaft eines Bundesliga-Vereins nicht hoch darf. Es gibt immer nur eine Mannschaft eines Vereins in den ersten beiden Ligen. Also muss man sich so ein bisschen an den Tabellen Vierten, ersten FC Saarbrücken orientieren und da ist man punktemäßig ja gar nicht so weit weg. Wenn das jetzt nicht besser wird, glaubst du, die schmeißen dann nochmal den Trainer raus? Das heißt, die 60er haben ja nur mit Günter Gorenzel-Simonic einen Interimstrainer. Der macht es mhm. ja nur stellvertretend, da kommt noch ein neuer. Gherino ja. Capretti hat ja in Ingolstadt übernommen. Also kann das passieren, dass die nochmal sagen, nee, also wir müssen jetzt hier alles befeuern, denn die paar Punkte Rückstand auf Platz 4, effektiv 3, das packen wir noch? Ich schließe nichts aus in diesem verrückten
0: Geschäft, tatsächlich. Äh, wenn du Aue anguckst, ich glaube, die haben den dritten Trainer jetzt mit Pavel Dotschev wieder. Ähm, die haben, ich glaube, erst mit Timo Rost und dann war noch, im Interim, äh, war noch ein Trainer dazwischen. Und jetzt, also wir haben drei Trainer dieses Jahr und das ist ja verrückt. Also da sieht man ja, äh, wie nervös oder alle sind sozusagen, ja. Ähm, ich wünsche es mir eigentlich nicht, dass es so weit kommt, dass jetzt plötzlich Ingolstadt auch noch hinkommt oder äh, 1860 und dann nochmal nach ein paar Wochen wechseln sollte. Aber auszuschließen, ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eigentlich in diesem Geschäft nichts. Aber ich habe da eh eine ganz andere Meinung. Das habe ich ja vorhin ein bisschen getan. Ich bin immer ein Befürworter, dass man eine gewisse... also Der Verein müsste eigentlich vorgeben, was, wir, was wollen wir, was ist unser Weg und dementsprechend die Trainer dazu holen, ja. Und äh, es gibt ja auch immer Trainerprofile und man ist auch ein Wirtschaftsunternehmen mittlerweile, alles. Und äh, wenn man das in der, in der freien Wirtschaft machen würde, wenn einer nicht mal gut performt, eine gewisse Zeit ihn dann direkt zu entlassen, wird es auch immer teuer kommen. Also ja, ich habe da ganz andere Meinung. Ich hoffe nicht, dass, dass das alles äh, sich bewahrheitet, wovon wir jetzt vielleicht mutmaßen, dass es dann vielleicht nochmal gewechselt wird. Also ich hoffe es
1: nicht. Aber interessant, dass du Pavel Dotschev ansprichst. Der ist ja, wie du sagst, das dritte Mal in auge Also zweimal hat man sich von ihm getrennt. Zweimal hat man gesagt, du bist nicht der Richtige. Um dreimal zu sagen, du bist doch der Richtige und hol ihn immer wieder. Das ist ja auch Wahnsinn. Entweder hat man sich getrennt, weil man meint, es passt nicht zusammen, um dann doch wieder hinzugehen auch ihn anzurufen, selbst wenn es jetzt in auch andere Verantwortlichen sind, die Leonard-Brüder sind ja da jetzt erstmal raus, aber trotzdem anzurufen, hallo, hier ist Erzgebirge oh, Pavel, das, was wir vor zwei Jahren gesagt haben, du bist eine Na. Wurst, ganz gehen, Na, vergiss mal, komm mal wieder, jetzt bist du genau der Richtige, das passt doch auch nicht zusammen, oder?
0: Na, nein, also, ja, und äh, Pavel Deutsche war ja zwischenzeitlich auch noch <lacht> Sportdirektor, das darf man auch nicht vergessen in seiner Funktion, ja, das war er auch noch, also äh, irgendwie, ist er da verheiratet mit dem Freund, ich weiß es nicht, ich weiß, dass er gute Beziehungen dann, an Aue hatte und damals, als er dann den Aufstieg gepackt hat, aber er hat da natürlich ähm, ja, großen Rückhalt, aber da hat sich ja die Vereinsführung auch ein bisschen geändert. Manchmal manche, gewiss, manche Sachen versteht man nicht, ich freue mich natürlich für jeden Trainer, der dann wieder seinen Job bekommt und anscheinend, wenn man die Ergebnisse aktuell sieht, Bringt dieser Trainerwechsel ein bisschen was, weil er sie jetzt aus der äh, Abstiegszone ein bisschen befreit hat? Und ähm, ja, ich kenne ihn persönlich, Pavel Deutsches, hatte ihn jahrelang als Trainer. Deswegen wünsche ich ihm da das Gute. und äh, Aber kurios ist es trotzdem.
1: Ich habe so ein bisschen den Ahnung, wir haben verschiedene ausgangsposition Ausgangspositionen auch. 60, ja, Ingolstadt zähle ich vielleicht dazu als Ex-Bundesligist, zwei Riesentanker, Traditionsvereine, die natürlich ganz andere Ansprüche haben, auch finanzielle Möglichkeiten, die ganz klar sagen, hoch, 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 so hoch wie möglich wieder rein in die Bundesliga, klappt nicht weg, Trainer neu alles machen. Aue ganz anders, sicherlich auch über viele Jahre gut finanziert worden, um da überhaupt zweite Bundesliga zu spielen, da träumt man nochmal dran, geht weg klappt es nicht, Durchmarsch in die Regionalliga bloß nicht, drinbleiben, also ganz Extreme, die wir sehen. Und dazwischen kommt so ein Verein wie Borussia Dortmund mit der zweiten Mannschaft, schmeißt auch den Trainer raus, den Christian Preußer und holt Jan Zimmermann. Wo ich dann auch gedacht mhm. habe, was, was habt ihr denn als, als zweite Mannschaft, als Unterbau für eine Aufgabe? Sollte ich tatsächlich erfolgreich hochspielen? Sie waren ja durchaus mal in der dritten Liga ganz oben mit dabei. Ist das eure Aufgabe oder seid ihr da in der Ausbildung für die Profis? Soll da der Nachwuchs sich über tolle Wettbewerbsspiele mal ein bisschen weiterbilden? Da rätsel ich auch. Was, was ist mit BVB 2? Muss man Trainer rausschmeißen, weil Ziele nicht erreicht werden? Wenn ja, welche sind das denn überhaupt?
0: Also ich glaube, ich, also da bin, bin ich mit dir d'accord. Ich glaube, die Zweitvertretung eines Bundesliga-Teams ähm, sollte primär als Ziel haben, die jungen Talente an die erste Mannschaft heranzuführen. Da bietet natürlich die dritte Liga, je höher du mit der zweiten Liga spielst, ein gutes Schaufenster sozusagen. Da können sie sich unter guten Wettkampfbedingungen einfach weiterbilden. Deswegen wird das aber wahrscheinlich der Grund sein, warum sie den Trainer gewechselt haben. Das sind alles nur Mutmaßungen. Aber wenn du nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz stehst und du möchtest unbedingt in dieser dritten Liga bleiben, zudem entwickeln sich die die Talente vielleicht nicht so, wie sich die, die Geschäftsführung oder die oberen, die sportliche Leitung das gewünscht hat, dann kann ich sowas verstehen, aber es wundert mich trotzdem, weil ich glaube, er war nicht mal ein ganzes Jahr da, ein äh, paar, paar Monate, neun Monate, und dann wechselt man schon wieder. Aber das ist, man, wir sind nicht in den Prozessen drin, aber ich kann es mir nur so ein bisschen erklären, dass einfach die Entwicklung der, der äh, Talente ein bisschen in Stocken geraten ist. Man hat nicht gut gespielt und vor allem dann fehlen natürlich die Punkte und man möchte auf jeden Fall mit der Mannschaft in der dritten Liga bleiben, weil ja, weil die Erste wissen wir alle, wo sie stehen und ich glaube da der Regionale ist der Sprung
1: dann einfach auch zu groß. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, wir wollen den maximal höchstmöglichen Unterbau für unsere Profis, das ist halt die legale dritte Liga, aber zweite Bundesliga geht halt nicht, das ist regularienmäßig ja. verboten, aber wenn man da mal sieht, die Jungs, die da spielen, Wer kommt denn zu den Profis? Ja, Yusuf Mokoko, klar, der ist ja schon mit zwölf Jahren, glaube ich, Profi gewesen, ein Riesentalent, aber dass da jetzt eine Chance besteht für jemanden aus der zweiten Mannschaft, der immerhin dritte Liga spielt, in diesem, dieser Möglichkeit sich zu entwickeln, tatsächlich mal bei den Profis landet, also so massenmäßig ist das ja nun auch nicht der Fall.
0: Natürlich nicht,
1: aber dann dadurch, wenn sie vielleicht Vielleicht, ich stecke
0: da nicht in diesen Prozessen, wie gesagt, aber wenn man natürlich, wenn es für die eigene erste Mannschaft nicht reicht, reicht es vielleicht aber für einen Zweitligist oder vielleicht für einen anderen Erstligist, der vielleicht ein bisschen weiter unten ist. Und so kann man ja dann auch wieder diese Finanzierungen, die man in die Ausbildung getätigt hat, wieder refinanzieren. Ja, das ist, kann ja auch sein. Es muss ja nicht immer durchlassen, Durchgang in die erste Mannschaft direkt sein. Man kann ja auch ausbilden dann für eine andere oder fürs Ausland oder was auch immer. Das gab es ja auch schon, dass äh, von Zweitvertretungen dann ins Ausland gegangen, Holland, Belgien, wo auch immer in diese Märkte oder in die Schweiz äh, gab es das ja auch. Aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist für mich, ist es einfach. Wir haben, du hast es auch angesprochen, viele Talente. Das betrifft ja nicht mehr nicht mal nur Borussia Dortmund. Es ist, wir bauen hier NLZ hin. Ähm, ja, für viel Geld versuchen wir unsere Talente auszubilden und letztendlich, wenn wir sie dann haben und wir haben sie, davon bin ich sehr überzeugt, geben wir ihnen nicht die Chance oder wir holen noch andere Talente aus, äh, aus dem Norden, aus dem, äh, weiß ich, aus dem Süden, aus Luxemburg oder wo auch immer und unsere eigenen Talente gucken in die Röhre, aber wir geben ganz, ganz viel Geld aus oder, oder sie kriegen nicht diese Möglichkeit, in der ersten Liga oder in der ersten Mannschaft zu spielen. Und dann frage ich mich, und dann jammern wir immer, wir haben keine Talente aber wir haben sie, aber wir fördern sie nicht. Und das ist ein Riesenthema und ich glaube, das darf sich auch Borussia Dortmund bei hinterfragen, ne? warum ja, kommen, kommen so wenige da durch und schaffen es letztendlich, ja.
1: Eine sehr schöne Antwort, denn ich verfolge ja auch in der Sommer- und Winterpause als Fußballkommentator immer die Transfergeschichten von allen Vereinen, weil du wissen musst, wer kommt, wie spricht er sich aus und so weiter. Mhm. Und mir ist jetzt gerade in dieser Winterphase aufgefallen, es gab nur einen einzigen deutschen Namen. Alles andere waren ausländische Namen. Das hat jetzt nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ich habe das immer wieder schon mhm. in meinen Podcast thematisiert, da bin ich weit von entfernt. Aber wenn wir ständig gucken, von vornherein. Also der Blick Richtung eigener Nachwuchs ist gar nicht da, habe ich das Gefühl. Man guckt immer sofort, das Scouting, wo ist irgendwo irgendeiner und dann holen wir den. Da haben wir wirklich keine Chance. Deutsche Talente in eine Bundesliga-Mannschaft zu kriegen? Sie wird ja immer internationaler. Ich meine, du hast Local Players, die sind vorgeschrieben, die musst du machen. Du hast eine mhm. LLZ, wie du das richtigerweise sagst, das musst du auch machen. Dann brauchst du, glaube ich, sogar einen Anteil äh, an deutsch spielern da werden ja manchmal auch noch eingedeutscht, damit das passt oder vielleicht sogar der Torwarttrainer gemeldet, damit man da nochmal eine Zahl erreicht. Aber der Sinn, der dahinter steckt, wird gar nicht ernst genommen, viele deutsche Talente zu haben. Das heißt, ganz am Ende ist Hansi Flick derjenige, der sagt, ey, wenn mir nichts die Vereine anbieten, wen soll ich hier aufstellen in der Nationalmannschaft? Ja. Aber keine Chance, ist das wirklich nicht möglich, dass wir da mal den deutschen Nachwuchs nach vorne schieben, selbst wo die Regeln ja da sind, die man aber nur halbherzig umsetzt. Also, ich, wenn man jetzt auf sich anschaut. ja,
0: härter aus der Not äh, läuft es nicht. Dann nimmt, setzt man einfach mal drei Jungs äh, ein aus, dem, aus der eigenen Akademie. Und die härte akademie ist auch eine gute Akademie. Genießt einen guten Ruf in Deutschland mit der Ausbildung. Und dann spielen sie, weil sie spielen einfach auch unbeschwerter, frei auf, ne, nutzen ihre Möglichkeiten, sind dankbar für das, dass sie die Möglichkeit bekommen. Und das macht doch einen Schub, das macht ja, das ist ja auch eine Signalwirkung für die anderen Talente aus der Akademie. Wenn, wenn ich jetzt bei Borussia Dortmund bin, wenn ich jetzt meinen eigenen Junge, ähm, der auch sehr talentiert war, nach Borussia Dortmund, da weiß ich doch aber, wenn der Spiel vielleicht ein Jahr wird geholt, aber dann kriegt er wieder Konkurrenz, dann kommt ein wollen Sie jemand aus Finnland oder weiß Gott wo? Und er kann ja sich gar nicht auf dieser Position entfalten. Das, wenn jetzt Härter, wenn der Hertha Weg soll ja der neue sein, dass man auf die Jugend setzt, dass man viele aus der Akademie hochholt. Ne? Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie nachhaltig das wird. Ob man, auch wenn die Ergebnisse dann mal nicht stimmen, ob man den Weg trotzdem weitergeht. Oder wenn man vielleicht sogar mal ganz oder absteigen sollte, geht man den Weg dann trotzdem. Das kommt ja auch immer noch ganz drauf an. Aber ich würde es einfach begrüßen, dass die Jungs, die wir ausbilden, wie wir, wo wir viel Geld ein bisschen für unsere eigenen Jungs, dass wir denen einfach auch die Möglichkeit geben, und diese Bühne geben, ihnen einfach auch diese, diese Chance geben, dass einfach ihren Weg da auch zu gehen und, zu, und dass wir vertrauen und sagen, okay, die Jungs, vielleicht haben sie nicht diese Athletik wie ein Vorweger, sage ich mal, äh, der ein Sprinter ist, aber der hat andere Tugenden, ne? Der muss sich nicht groß hier anpassen, der weiß, der weiß alles, der kennt viele Sachen, der kennt viele Abläufe. Und ich habe auf den da habe ich überhaupt kein Problem. Die können alle kommen, aber bitte auch auf unsere äh, eigene Jugend. Und ich wünsche mir der Einstieg, dass da mehr Durchlass, Durchlauf ist in unseren Profimannschaften. Die Jugend hätte es verdient. Die Jugend hätte es einfach
1: verdient. Eine gute Ansage, aber ob man das wirklich hören und umsetzen wird, da habe ich so meine Bedenken. Einen Verein haben wir jetzt noch nicht angesprochen, FSV Zwickau, Joe ennox auch ja, ich sag mal Jahrzehnte übertrieben gesagt, dort Trainer gewesen, eigentlich beim VfL Osnabrück, ja, das lebende Denkmal dann dort weg zu Zwickau gegangen, hat das ja auch, äh, also locker vier, fünf Jahre, glaube ich, den Trainer dort gemacht. Noch da sagt man, nee, es reicht nicht, wir stehen unten drin, wir müssen mal neue Ideen reinbringen. Kann das sein, dass sich so ein Trainer einfach abnutzt, weil der vielleicht dann doch irgendwo in der Trainingsarbeit immer wieder dasselbe macht, dass die Spieler schon beim Warmlaufen von vornherein links rumlaufen, weil der Trainer immer anfängt und sagt, so warmlaufen, links rum. Dass da keine neuen Ideen mehr reingebracht werden, dass sie das tatsächlich einfach abgenutzt hat?
0: Die Verweildauer eines Trainers, den du dir mal googelt, wenn er da im Durchschnitt eine eines Trainers da sein bei einem Verein, ich glaube, in ein Jahr oder eineinhalb Jahre, das ist das höchste der Gefühle, wo ein Trainer im Trainerjob dann bei einem Verein ist. Und ich glaube, Ennox war jetzt vier Jahre fast im Zwickau, also das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass da Abnutzungen stattfinden. Klar, der wird sich jetzt auch nicht immer neu erfinden, auch die Ansprache oder der Typ, der ist ja, er hat ja auch sein Wesen und seinen Charakter, der wird er ja nicht ändern. Weil das hat ihm ja auch ein bisher bisschen einen gewissen Erfolg gebracht. Also, es kann schon sein, weil ich war auch selbst drin, hat nicht ganz so hoch, aber ich weiß ja selbst meine eigene Erfahrung, wenn du zwei, drei Jahre alles gibst, deine ganze Leidenschaft, alles da integrierst, versuchst und machst und machst, irgendwann, glaube ich, ist da schon ein Abnutzungs-, ja, da ist es einfach, ist eine Abnutzung da und dann kann es schon sein, dass dann ja, ein neuer, frischer Wind mal zumindest kurzfristig, wird es bestimmt was bringen. Ähm, Ob es dann auch dauert, auch das wird man dann immer im Nachhinein sehen, aber man muss es halt einfach machen. Manchmal ist es so. Leider.
1: Das heißt, es gibt nur ganz wenige
0: Trainer. Es gibt nur ganz wenige Trainer, wie jetzt in Christian Streich oder ein Club. oder weiß ich, das sind jetzt ja wirklich... Aber das sind... Ja, man müsste es normalerweise, so ein Christian Streich würde mich mal interessieren, das ist auch sogar noch ein Club aus meiner Gegend, ja. Äh, Freiburg, ich bin ja Badenza, äh, Badener und äh, deswegen der ist ja schon aus der Jugend, der hat ja die ganze DNA da mitgemacht und das integriert dann natürlich auch in die erste Mannschaft und da ist wir sind da wie so in einer eigenen Bubble da in Freiburg und die, er darf schalten und walten, wie er möchte da ist einfach Ruhe da. und das ist das, was ich vorhin ja schon eingangs erwähnt hatte dass die haben eine klare Philosophie, wie wollen wir in der Jugend was wollen wir machen, wie ist das? Der Freiburger Weg, so heißt er tatsächlich, den gehen wir und da rücken wir auch nicht davon ab, weil er bringt uns Erfolg. Und wenn man jetzt so sieht, wo Freiburg sich weiterentwickelt hat, das ist sensationell, da muss man nur Chapeau machen. Und klar, sie haben immer einen gewissen Stamm an Spielern, auch eine gewisse Identif Identifikationsfiguren haben sie, die auch aus der Region dort kommen. Und das gepaart mit immer mal wieder neuen Spielern oder Neuen, ja, ja das äh, bringt, glaube ich, der Erfolg. Aber der Kern, die Identität, äh, die Werte, was Freiburg einfach vermittelt, das ist, äh, das wird gelebt von der Jugend bis hoch zum Profis. Und äh, das ist sensationell.
1: Ich glaube auch, dass du im Endeffekt äh, ein Wort brauchst in diesem Verein, Geduld. Die sind ja auch mal zwischendurch abgestiegen, haben Christian Streich nicht entlassen, sondern sind mit ihm sofort wieder aufgestiegen. Und Urs Fischer ist bei Union Berlin vielleicht auch ein Beispiel, wo man auch, als der kam, gesagt hat, ach oh, gut, der hat ein paar Erfolge in seiner Heimat, aber hier, Bundesliga Deutschland, da muss er sich erstmal beweisen. Und macht es ja richtig gut. Also wenn wir das sehen an Beispielen, dann würde ich jetzt sagen, die ganzen neuen Trainer in der dritten Liga, oder sagen wir nochmal, die Vereine dazu, FC Ingolstadt, 1860 München, Hallesche FC, Borussia und FSV Zwickau. Die werden von ihren Trainerwechseln nicht profitieren?
0: Das, war, das werden wir so, lass uns ein paar Monaten nochmal sprechen, dann können wir darüber sprechen. Ich glaube, dass erstmal ähm, wird wird jeder die wie sagt man so die Antennen werden ein bisschen gespitzt es ist es ist ein neuer Wind jeder darf muss sich nochmal neu behaupten also es kommt wieder ein bisschen neuen Wind einfach in die Kabine ähm, andere die Spieler die vielleicht ein bisschen hinten dran waren lechzen wieder haben wieder ja schnuppern da ist halt mehr Zug vielleicht im Training und manchmal sind es ja wirklich nur Nuancen oder Kleinigkeiten wo wo entscheiden, ob ich dieses Spiel gewinne oder nicht oder ob ich eine Serie mache oder nicht. Ne? Und deswegen kann es sein, dass sich dass ein Trainerwechsel auf Dauer dann ja, gut präsentieren wird. Ich wünsche es dem Verein, äh, aber es zeigt auch oft, dass es immer nur für eine kurze Dauer ist und dann meistens äh, verflackert das alles wieder schnell die Flamme.
1: Aber wir werden sehen. Was passiert. Und eigentlich wissen wir jetzt schon, dass die neuen Trainer, die jetzt gekommen sind, auch irgendwann wieder gehen werden und nicht freiwillig, sondern auch wieder entlassen werden, weil dann <lacht> irgendwie passt es wieder nicht, dann kommt der weg und der neue wieder rein. Aber ja. ich glaube, das, das ist so in dieser Trainerposition, ich, dass
0: man ja, wirklich. Ja, ich glaube, ich glaube wenn, du weißt, wenn du dich als Trainer, also wenn du dich beschließt, als Trainer zu arbeiten, dann weißt du, ich habe halt vielleicht eine von so ein, zwei Jahren äh, und dort versuche ich einfach das Bestmöglichste aus meiner Truppe äh, herauszuholen. Da versuche ich Fußstapfen zu hinterlassen. Ähm, wenn alles was drüber ist, ist super, nehme ich gerne mit. Aber in der Regel weiß man, dass irgendwann halt die Entlassung da sein wird. Selbst ein Jürgen Klopp wird, weiß, dass irgendwann er nicht mehr bei Liverpool sein wird. Schweres selbst ein Christian Streich, weil wir es gerade hatten in Freiburg. Auch da wird irgendwann mal auch wenn er von sich aus dann sagt, jetzt reicht, aber auch er wird das ja nicht bis ans Lebensende machen mehr. Also deswegen, da wird ist immer viel Karussell, viel Trubel auf der Trainerposition, aber so extrem ist es diesem in der dritten Liga und so geballt, äh, ich glaube, das gab es noch nie in der Historie der dritten Liga.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also von daher sind wir mal gespannt, wie die Neuen auf der Trainerbank funktionieren, ob wir am Ende der Saison sagen, guck, haben alle ihre Ziele erreicht oder siehst du wohl? Genauso schlecht, wie es ja. vorher auch aussah. Könnte durchaus ja. passieren. Jetzt kommt. Schönen Dank, dass du Zeit hattest. Wünsche dir alles Gute bei deiner Fahrerei durch Deutschland. Jetzt viel Kilometer fahren, ne, oder? Als kauft?
0: Ja, aber äh, wie gesagt, äh, ich mache das gerne. Fußball ist meine Leidenschaft und äh, ich bin gerne äh, im Fußballschiff tätig. Wie gesagt, das, das mache ich nur nebenberuflich. Äh, aber ich habe auch zwei wundervolle Söhne, die halt leidenschaftlich kicken. Und äh, das Deswegen, du wirst dich bestimmt auf den Fußballplätzen dieser Region immer wieder mal antreffen.
1: Ich auf dem Rasen, du scoutest mich und sagst, ja, die Wurst, die kann garantiert keiner gebrauchen. <lacht> <lacht> den schreibe ich schon mal auf dem Zettel, bevor einer da einen kommenden Gedanken hat. Der lange mit der Brille. Nee, der auf keinen Fall. Sehr schönes Schlusswort. Damit sind wir uns schon wieder entfreundet. Sehr schön. Ernst danke Dankeschön. Wünsche dir alles Gute. Und dann sieht und hört bei sich. Auch. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, ciao. Dankeschön, Jens Trockenbrot, dass du mal deinen Einblick gegeben hast, deine Einschätzung in das Trainergeschäft der dritten Liga. Ja, am Saisonende wissen wir, ob alle Vereine das richtig gemacht haben oder falsch gemacht haben, ob sich was geändert hat, verbessert hat ja vor allen Dingen. Oder auch nicht. Bin da sehr gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, über meiner Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Über diese Wege können wir uns gerne mal über den Fußball austauschen. Ihr könnt auch da Themenvorschläge einreichen. Und wer zum allerersten Mal reingehört hat in Bosses Bundesliga-Blog, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Kostenlos, einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's es dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.